0: Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Gabriel Melo, sou mais conhecido como Pumba. E estamos aqui para mais uma edição do Spike Plant, o Mesa Redonda do Valorant Zone. Hoje, né, nosso objetivo vai ser debater os resultados da terceira etapa do Valorant Ch Valor Challenge Brasil, o famoso VCB, e vamos falar, um vamos falar um pouco também sobre o Masters de Berlim, né, que, se eu não me engano, dia 10 ou 9 de setembro está aí para para agitar ainda mais o cenário mundial. Nessa querida noite de quinta-feira, estou aqui com meus queridos amigos, começar pela, pela Ariela, mais uma vez aí presente no, no Spike Plant. Boa noite, Ariela. Como é que você está?
1: Boa noite, Pumba. Boa noite aos nossos queridos internautas. Boa noite aos nossos convidados aqui, o Gareth, que já tem a presença marcada. Né? Ele está aqui toda semana. Sente-se em casa, cara, Sente-se em casa. É, a gente vai falar bastante dos resultados que teve aqui no, nas finais do VCB, da terceira etapa. E a gente vai falar um pouquinho do. Um pouquinho, não. Acho que vai falar bastante do Master de Berlim. E, e vai ser isso. Vamos, Já vamos esquentar as mãozinhas, né? Preparar os pequenos aí em casa, galera. E não na próxima semana, na outra. Já vai ter game bom.
0: Dá boa noite aí pro o estreante aí do Spike Plant, o Zap. Que ex-jogador da Vivo VivoCate está na revoada hoje. Boa noite, sabe? Como é que você está,
2: cara? Tudo bem? Boa noite, tudo bem, tudo bem. É, agradecer o primeiro convite, né? Boa noite a todo mundo que está assistindo aí. E ansioso pelo papo que a gente vai ter. Só tem os cabeças do Valorante aqui. Principalmente o Gat, aí, né? que assiste a live dele todo dia estudando o jogo. Tentando aprender Uhul. um pouco mais. <risos> Mas é isso. E como a
0: Ariela já adiantou, né? Estamos também com outros dois... Outras duas figuras já bastante carimbadas aqui no Spike Plant. Começar pelo Gat. Gat, boa noite, cara. Como é que você
3: está? Ah, tranquilo. Estou já pensando em colocar na certidão de nascimento e meu nome é do meio como Spike Plant também, tá? Estou cogitando <risos> isso, vendo com os juízes. Não, mas é o que eu falo, pô. A coisa mais legal é estar aqui com vocês, batendo papo também. É sempre muito da hora. Ter a presença ilustre aqui, o Bazuquinha também, o Zap. Toda a galera a gente vira, você, o Pumba, todo mundo aqui, a ela. Jo, show de bola bater esse papo, é sempre muito maneiro. Então, só agradecer e, e né, e dar nós aquelas... deve salzinhos, né? Hoje a gente não precisa falar do calendário, porque o calendário já acabou, né? Então a gente é, só tem. Hoje, hoje é não. Só ano que vem.
0: Hoje não. <risos> <risos> e por último, mas não menos importante, nosso querido Bazuquinha. E aí, Bazuquinha, como é que você tá, cara? Tem uma Oi, boa senhor. noite.
4: Boa noite, boa noite a todo mundo. Tô bem, tô bem, graças a Deus. E sempre um prazer estar aqui junto com vocês. Spike Plant é sempre um, um espaço que a gente debate bastante coisa sobre valorante, acaba vazando, às vezes até algumas informações a mais aí, né? Então, tô, tô ansioso pro papo de hoje aí, que tenho certeza que vai dar bastante coisa pra galera que tá assistindo. Então,
0: pessoal, é, a fase final né, do VCB terminou aí nesse último fim de semana com a, a Van e a Vivo Cage conquistando as vagas para o Baixa de Benin. né? O torneio que reuniu, é, reunirá 16 grandes equipes do cenário mundial na Alemanha no próximo mês e essa competição, né? Falando assim do cenário brasileiro, ela também servirá para definir as duas classificadas diretamente para o Champions, né? Que é o mundial e de, vai definir também o, o, os participantes do Last Chance, né? Que será a repescagem. Começando nosso papo aqui, vamos falar um pouco sobre a Van, né? É, a Avanco, assim como na segunda etapa na fase final, quando pegou ali top 4, ela, foi, ela voltou a, sur, a surpreender né, nessa fase final do VCB e a primeira pergunta que eu faço a vocês começando aí com o nosso estreante com o Zap, o Zap na sua opinião, cara, o que, que a equipe apresentou diferente aí para ser superior aos adversários né? e até a grande final da Vivo Cage ficar invicta na classificação
2: aí o Berlim Bom, é, no meu ponto de vista, eu estava conversando isso com o meu time até, é, a Van tá apresentando um coletivo é, fenomenal. Tipo, o meta que eles colocaram para o jogo deles, eu acho que eles meio que elaboraram alguma coisa muito, muito forte, a parte chata do jogo que a gente fala quando a gente está treinando, é, de micro ações dentro do jogo, com utilidades, com essas coisas. Eu acho que eles estudaram essa parte muito e conseguiram executar muito bem. Quando a gente estava treinando contra eles, eu, eu falava cara é impossível você entrar num, num, num bombe deles sem tomar muita coisa antes de entrar entendeu tipo a gente as trocações são até desonestas às vezes entendeu o que a gente chama no, no Valorant mas eles estão muito inteligentes nessas partes de, de microações, de, de utilitários eu acho que o coletivo deles surpreendeu porque eles vieram eles vieram de uma fase que não era tão boa para eles eles do nada quando vieram para o campeonato estavam muito bem, começaram, todo mundo ficou assustado com a performance dele, deles, e hoje eu falei pro, pro rapaziada, eu sou fã do jeito que eles jogam. É um jeito muito tático, muito difícil de se implementar dentro do jogo. Então, acho que esse foi o, o diferencial deles dos outros times, para chegar até a final e garantir essa vaga aí para Berlim.
0: E você, Gat, o que, que você acha que a Van apresentou de diferente, para não só ficar no top 4, chegar no top 12 ali e ficar
3: com a vaga? Eu concordo também com o que o Zap falou. Acho que essa parte tática, ela é bem importante, que assim, os poucos times do Brasil que você vê que já tem um, um pezinho na frente, assim, nessa questão tática, eles, eles puxam né é, todo o cenário brasileiro para cima. Então, a Ravan ela veio com essa composição que todo mundo falava poxa, é muito difícil jogar contra, é, porque tem muito recurso, mas porque poucas vezes a gente pega, né, se você for pegar uh, o cenário brasileiro, que tem times que realmente dominam áreas constantemente. Eu acho que assim, eu acho que o mais claro que eu não canso de falar até mesmo na minha live era a forma com que a VKS dominava o, a orb da B da Bind, né? Jogando de ataque. Então vinha lá, o, no caso ainda era o Sadak jogando de Smoke e GTN, gelo, Smoke, e fica lá cravado. Então, eu acho que a, a forma mais clara é quando você relembra aquele jogo da No 2.0 contra eles, que várias vezes alguém foi lá. Dá a cara no fundo e pá, tem dois caras marcando e você só vai lá e toma, e toma, né? Então, quando você vê que alguém tá pensando justamente nessas outras pequenas etapas que a gente fala que o tático tem que ter, já se puxa. E mais do que isso, eu acho que vem a tranquilidade deles, né? O Rick falou isso, acho que até o Rich comentou e passa um pouco né, também dessa questão de tipo, conforme o time vai se encaixando e pegando essa maturidade, é, começa a parecer um tipo um isque, né? Conforme vai envelhecendo e entendendo as circunstâncias, ele vai ficando melhor. Então, eu acho que, por exemplo, foi no um jogo contra. Que eles fizeram na Heaven, por exemplo, contra Star um Pô, tá os dois vivos, tem eu acho que o DG é vivo, mas ninguém se afoba pra abrir, sabe? Tá a smoke do DG na A lá, tomando tempo, mas tá todo mundo calmo, cravado e tal. Quando a smoke acaba, eles vão e matam o DG. Então, às vezes os outros times estariam vendo o quê? Pô, o cara planta uma janela, voa, tiro. Uma formação que a galera às vezes é, consegue punir isso, né? Entrega o ponto de mão beijada. Então eu acho que a Havan deu essa melhorada em, em todos os aspectos que a gente admira, de, admirava muito na VKS, muito na, na Sharks e conseguiu colocar em prática com uma, uma, uma composição completamente nova que a gente não estava acostumado a ver.
0: Ô Bazuca, você, né? assim como o Zap, deve ter tido a oportunidade de treinar é, contra, contra a Van, né? E, como eu falei na apresentação, é, a Avan foi uma equipe que evoluiu né, da segunda etapa para essa etapa de agora. E eu queria saber da sua opinião, cara. Quais foram os, os aspectos assim, que, que a equipe evoluiu?
4: Ah, eu acho que não, não só a composição que a Avan trouxe, porque eles vêm com uma composição muito forte, com Brit, com o Sky, com o Sova. Então, eles têm a possibilidade de dominar o espaço de ganhar a região do mapa que eles quiserem porque eles têm agentes que dão as possibilidades para eles, mas ao mesmo tempo assim como o Gat falou que os jogadores são calmos não estão tomando atitudes desnecessárias eles não gastam recursos desnecessários, então se o Blitz vai gastar o stun, ele vai gastar o stun onde alguém já deu contato, onde ele já sabe que alguém tá para lá, tu vai constitucionar o jogador adversário e alguém vai capitalizar espaço, sabe então ao mesmo tempo em que a Van Libet tem muitos agentes para conseguir dominar o que eles quiserem no mapa, eles também não não um recurso à toa, porque não, não adianta colocar, sei lá, um Brit, uma Sky e um Solo no mapa, o Solo vai lá, gasta o, o, o Spot, gasta o Drone, ninguém ganhou espaço nenhum, o Brit gastou isso também no começo de, de, de round, porque o time combinou que era padrão deles e ninguém ganhou espaço, ninguém ganhou região, lugar nenhum. Então, não só a composição que a Van Liberty trouxe, surpreendeu todo mundo no Brasil, porque o Brasil não sabe jogar contra, é muito recurso, se tu tá rodando um Pixel uh, e vê um estudo do Brit, não sabe como reagir, quando você toma esse stun, quando estava em um adversário, porque você não joga contra isso, sabe? Então eu acho que, que foram essas duas coisas, principalmente, e o trabalho que, que o Rick fez, o Hiromi na, na parte staff, e o jogador de ter abraçado essa ideia, eu acho que, que foi o diferencial da Van, e sem dúvida os times do Brasil hoje estão mudando a forma de ver, então como o próprio Zap comentou times que antes admiravam o jogo individual, que admiravam os dois do Elixir na correria, que admiravam o caos no meio da partida, hoje já estão admirando um jogo mais sólido, um jogo mais, mais tranquilo, um jogo mais estudado então eu acho que o que a Van Liberty fez De conquistar essa vaga para Berlim Meio que vai ser um, um divisor de águas Assim, sabe, pro, pro cenário brasileiro Porque a VKS tentou fazer isso um pouco Mas não chegou a ser o nível da, da Van Liberty De brit Sky Soba Por exemplo, sabe Então eu acho que a gente tá evoluindo sim, com certeza E, e, e tá ficando legal Tá ficando legal O, o
0: Arela, é antes do dessa fase final do VCB começar, né? Muito se falava sobre Fúria, muito se falava sobre VKS, é, até sobre o pessoal da, da GameLanders é, voltar mais forte, né? E a, a Van foi ali comendo pela beiradinha, é, sem perder map e tal. Você acredita pelo fato de até rolar um underdog, né? Não por completo. É, pode ter ajudado a equipe a tirar o, a obriga o peso da obrigação, assim, nessa, nessa etapa final?
1: Olha, eu acho que com certeza sim, porque eles tiveram muito tempo para se reformular dentro com as táticas, com a mentalidade, que acho que foi uma coisa que eles mudaram muito. da última etapa para essa, acho que foi uma coisa que é, até eles mesmos falaram com a gente em entrevistas, né, Pumba, sobre como eles mudaram o jeito de jogar, de jogar mais para a equipe, um time muito flexível que eles conseguem, que, tipo, alguém pode terminar com 40 kills e todo o resto com 20 assistências, né, então acho que isso foi um fator bom para eles, acho que pode até ser um, uma coisa muito boa até para o Masters, né, porque como a gente já tinha comentado internamente, que no primeiro Masters a gente teve uma grande expectativa nos times brasileiros, na Sharks e na Vikings, e agora a gente já tem uma grande noção de como os, os times estão se comportando lá fora contra a gente, né, como está como tá sendo essa adaptação. Eu acho que a Hava Liberty tem tudo a favor deles para fazer um, um ótimo Masters. E esse fator de underdog que eles tiveram pode ajudar muito também agora nessa outra etapa. Vou
0: fazer uma pergunta agora para todos aqui. Vou começar pelo BZK aqui na minha lista do Discord. Ô, BZK, é... falta o quê? Duas semanas aí para o de Berlim, né? E as equipes ainda estão treinando, né? estão buscando evoluir. Na sua opinião, cara, quais são os pontos que a van ainda precisa melhorar para conseguir ir bem lá, lá na Alemanha?
4: Oh, pergunta difícil, Pumba. Vamos lá. <risos> cara, eu acho que. O jogo da, da van contra a, a VK foi um exemplo que. A tá no caminho certo, mas o jogo não tá 100% perfeito, sem falhas. Algumas vezes decisões individuais, algumas vezes jogadas individuais da equipe adversária, acabam purindo o teu setup, acabam atrapalhando o teu sistema de jogo. Pô, eu pensei em um, em um round aqui em que o Brit vai stunar no contato do jogador do, do fundo, sabe? E aí acabou que o jogador do fundo uh, perdeu um pouco a visão, veio uma, uma, uma smoke, veio uma bang, aí perdeu o time de vir um stun, sabe? Então, algumas pequenos detalhes detalhes, pode atrapalhar no dia a dia mas eu acho que, que é um processo natural, sabe, não, não tem um ponto que possa falar, nossa, a Van Liette tem que mudar tal agente, tem que mudar tal estilo de jogo, porque eles estão no caminho certo, são pequenos detalhes são, são poucas coisas que, que, que diferenciam, sabe e ao mesmo tempo o estilo de jogo que eles estão adotando hoje é um estilo de jogo que o... a Europa já usa há bastante tempo, que os times da Coreia já usavam muito o British também, então às vezes no Mundial não é aquele sistema que a gente, pô, uh, vai vir um Brasil com dois duelistas e vai estompar, vai surpreender todo mundo porque ninguém sabe jogar contra isso, sabe? que aquele boato que rolava no comecinho do jogo e tal e porque o times já sabe jogar contra esse estilo de jogo do Brasil, então eu acho que é, a pessoa da Vanna não tem que mudar muito, eu acho que se tentar mudar uh, 100% mudar nem seja a composição vai estar tá dando tiro no próprio pé eu acho que o estilo de jogo que eles estão, pegar a informação gastar recursos na informação que eles têm e continuar a execução com bastante calma em relação a isso acho que é o caminho certo e eu acho que os jogadores também um tão, estão tão, 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 cientes disso, eu acho que a Vanna vem bem forte para esse Berlin e, sem dúvida, o fator da Van ter ganho essa vaga Mostra o quão nivelado está o nível Brasil o nível, o nível aqui do cenário nacional
0: E você, Gatti, o que você acha que... Quais são as arestas assim, que, que a Van precisa acertar para a Alemanha?
3: Eu acho que, assim, o grande problema é, Eu acredito que, como o BZK falou também é um, é um cenário um pouco diferente. Na verdade não, é bem diferente do caso da VKS e da Sharks quando, elas, quando eles foram lá para Islândia. Porque, como o Bezekal falou, né? Tipo, tava indo com o meta de dois duelistas, chegou lá e deu de frente com o muro, né? Aí falou, opa! Mas o caso dos três iniciadores, quantos times no mundo não mudam usam três iniciadores? Então, é assim. É, é, um, é um cara que pegou um naviozinho e tá tocando agora, tentando descobrir um novo continente. A grande questão é que eu acho que assim. Como os treinos lá de fora, principalmente os da Europa, eles têm uma qualidade, onde todo mundo joga muito sério, certo, e todo mundo tem muita mira, é, tem um impacto muito grande, é, você em pouco tempo conseguir se ajeitar, então, é, chegar lá, assim, eu, eu gostaria que eles já estivessem indo logo pra lá, sabe, Pô, terminou, terminou o VCT, ele desliga o servidor, pega o avião, já vai lá pra Europa, pra poder começar a treinar o quanto antes, porque... É muitas dessas pequenas características que às vezes você... O quê? Você está acostumado a punir time brasileiro, porque todo mundo cai na sua armadilha. Agora que você vai chegar lá fora, vai começar a jogar com gente grande, que já joga com um Brit há seis meses, sabe? Aí é um papo um pouco maior, mas é, é adaptação. Acho que é basicamente isso. Pegar o que acontecer, é, pegar a experiência e evoluir.
0: E você, Zap, acredita que a Van tem algum ponto que precisa melhorar para a Alemanha ainda?
2: Eu acho que, juntando o que todo mundo já falou, é mais adaptação. Por exemplo, eles podem começar com o estilo de jogo deles, e, mas eles têm que saber se adaptar ao que vai acontecer. Porque isso é... Eu acho que dentro do Valorant é o mais importante. A gente se adaptar ao time que a gente está jogando contra. Então, eu acho que fator psicológico deles, eles têm um backup lá. Eles têm uma, uma série de pessoas que trabalham muito bem com eles. Eu acho que isso também foi fundamental. Então, eu acho que o psicológico talvez não... Não, não posso falar, né? Porque não sei, mas... Na minha opinião, eu acho que não vai afetar, porque eles têm uma equipe muito boa. Mas eu acho que essa adaptação, um plano B. Por exemplo, igual o Bazuca falou, se meu round tá, deu errado por certo motivo, eu tenho que ter um, um plano de para escapar disso. entendeu? Por exemplo, se deu errado isso, eu quero me adaptar dessa tal forma. Então, eu acho que eles têm que tipo, ter o plano A e o plano B deles dentro do jogo. Eu acho que isso vai ajudar eles bastante.
0: E você, Ariela, para gente fechar esse primeiro bloco de Avan? o que, que a Van precisa melhorar visando Berlim?
1: Bom, acho que a Ravan primeiro vai ter aquele choque de realidade quando eles entrarem no servidor de treino, né? Que, infelizmente, como o Gato falou, eles vão ter pouco tempo, que eu acho isso... Acho que é um problema que talvez não que vem a Riot arrume, porque, é porque isso é pouquíssimo tempo que eles têm, principalmente, sair do Brasil, tipo lá, ficar 12, 16 horas dentro do avião, que é muito tempo, você perde muito tempo realmente viajando e tendo que arrumar essas partes burocráticas, né? Então, acho que... É um punhal de tudo que todo mundo falou. Não tem, acho que, muito mistério. A Havan tá, é, tem um time muito bom. Eu acho que eles não vão sentir a pressão que, que os outros times sentiram na, na fase da outra etapa, né? De, do Masters da Islândia. Eu acho que vai ser muito tranquilo. Eu não sei se eles têm muito, assim, o um que melhorar. Porque, infelizmente, eles vão ter pouco tempo para treinar. E quando treinarem, logo já vai começar o Masters, né? Aí, acho que vai depender de como eles vão absorver as coisas, né? Como é que eles vão absorver as derrotas, as vitórias, acho que vai depender muito disso, do que que eles vão tirar de bom dessa experiência.
0: Então, pessoal, agora indo para o segundo bloco, vamos falar sobre a Vivo Cage, né? A outra equipe que ficou com a vaga no Masters de Berlim. É, essa daí também teve uma campanha surpreendente, né? Porque começou o VCB Finals ali perdendo para Sharks de 2 a 0 e fez a remontada na repescagem, né? O, o BZK, é, na sua opinião, assim, qual, o, o, qual foi o, o ponto de virada? Se teve, né? Pelo que você viu ali no, no VCB, qual foi o ponto de virada para quem de sair daquela repescagem num jogo suado contra a GL para o título?
4: Ah, eu acho que o próprio jogo contra a GL já foi o divisor de águas, né? Porque eles começaram muito mal no campeonato, né? Teve aquele jogo contra a Sharks em que literalmente nada que a VK trouxe pra partida encaixou. A, VK, a Sharks conseguiu surpreender todas as propostas, todas as ideias da, da Vulcade naquela série. E aí chegou no jogo contra, contra a Gamelanders Blue, né? A Gamelanders que é, por mais que não esteja na melhor fase da vida deles, eles são a Gamelanders, né? Então... A Verrocade chegou naquele jogo sem muita expectativa, sem saber muito bem o que ia acontecer, e de repente tudo que a Vivo Cage começa a fazer dá certo. O Hit matando quase 40 bonecos na Heaven, uh, as causas do Muris de, de, de GL conseguindo fazer os fakes, conseguindo uh, fazer as entradas. Então, naquele momento em que a Verrocade venceu a Game Landers, naquela série melhor de 3, foi o momento que os jogadores da Verrocade e perceberam, guys. Eu acho que dá. E aí o time recomeça, o time se renova, dá aquela aquele, motivação, aquele boost de confiança durante a competição e, e aí engata, né? E, e dá tudo certo. Então eu acho que aquele próprio jogo do Game of Thrones Blue e, e o Hit tem muito, muito impacto nisso, né? Porque foi uma das melhores séries do, da carreira do Hit uma das melhores séries que eu vi um, um duelista performar. Então, sem dúvida, aquele jogo foi, foi o Booster que eu tinha que precisar pra dar aquele, aquela chacoalhada ali acordar pra vim forte competição e, e deu certo, né, acabaram saindo campeão e um time novo, um time recém montado uh, tá indo para Berlim então mostra o, o, o quão fortes são os jogadores individualmente principalmente, né
0: o, o Zap, né, essa essa Vivo Cage, quando ela foi montada, né se tu pegar o, o plantel, é, pegou alguns dos melhores jogadores de várias equipes, né, o Muriz, o Hitch que se destacou na, na outra etapa pela, é, pela Van o Joe NTK é, você acredita que é, nessa nessa fase final do VCB foi quando a equipe realmente mostrou todo o poder da que eles têm assim
2: olha eu acho que eles mostraram o um poder individualmente assim tipo eles têm muita mira todos eles têm muita mira são jogadores excelentes e eles trouxeram um básico muito bem feito pelo tempo de time que eles têm eles conseguiram apresentar um jogo um feijão com arroz muito bem feito. trades As trades deles são muito boas, as execs dele são muito boas. Então, eu acho que eles têm muito mais a apresentar ainda, mas falta tempo. No Valorante, eu, eu falo, repito, bato nessa tecla que o tempo é essencial. A Havan mesmo está junta, acho que já mais de um ano, não sei. É, então, eles precisam de mais tempo para trazer mais conteúdo, mas individualmente os jogadores são muito bons. O básico deles eu comparo um pouco com a Sentinela, até que a Sentinela também faz muito básico às vezes, só que eles têm muita muita mira, são jogadores muito bons, sabem a hora de rodar, sabem a hora, não desperdiçam recursos. Então eu acho que são jogadores muito inteligentes juntos, muito bons individualmente, e estão com o coletivo agora se firmando, mas eu acho que eles ainda têm muito mais potencial para apresentar.
0: O Ariela é, como a gente vem falando aqui, né? Apesar dos bons nomes, a, a Vivo Cage, quando surgiu né, naquela Copa... Ainda não era, não era Vivo Cage, né? Estavam jogando como desempregados, se eu não me engano. Alguém me corrija se eu estiver errado. Naquela Copa aqui, a expectativa da, da equipe era muito alta. Só que nos torneios que eles disputaram, não, não, não dava a liga, né? O time não mostrou da liga. Eles só se classificaram para a fase final, na, é, na terceira fase, né? Eu gostaria de saber da sua opinião quais foram os principais destaques que ajudaram o time a superar é, os adversários nessa, nessa, nessas finais do VCB.
1: Eu acho que foi uma coisa que, é, que acho que foi, não sei quem falou do, sobre o tempo, né? É, acho que o tempo ajudou muito eles, acho que a entrada do treinador também, porque no começo quando você vê os desempregados, parecia tipo igual falaram sobre a NTZ no LoL, que pegaram cinco caras e só juntaram, não era um time, sabe? Então, quando virou a Kade que foi tendo essa estrutura como um time, é, as táticas, sabe, com a entrada do treinador, de alinhar tudo que cada um vai fazer, o que cada um se sente confortável, o que cada um se sente confortável de treinar ou de explorar, sabe, os agentes, eu acho que aí começou a andar no caminho certo, e por alguma sorte do destino, né? eles conseguiram logo na última, na última chance que tinha, eles foram, conseguiram e foram para a final. Eu acho que foi... Pegaram cinco caras muito bons e um técnico muito bom também, um cara cabeça que conseguiu ter... O, o tempo que foi dado foi tipo, o tempo necessário para eles conseguirem essa remontada. né? Começaram do zero e foram assim, um, tipo, muito rápido do que a gente viu da Copa Hakim até essa final que eles até conseguiram vencer a Van Liberty.
0: E você, Gatti, o que, que você acha que foi os principais stats é, para a Cade chegar nessa classificação para o Masters de Berlim?
3: Que foi algo muito louco, muito surpreendente. Assim, a Cade, como você bem falou, ela desde a época dos empregados, eu acho que não tinha ninguém que duvidasse do potencial deles, porque tinha cinco pessoas muito, consa é, muito consagradas nessa breve história do Valorant, né? todas muito capacitadas. Mas é, acho que às vezes se criou muito hype logo de cara E isso talvez sabe tenha um pouco atrapalhado Às vezes você vem trabalhando em cima do hype E aí tipo, putz, mano, a gente acabou de quase ganhar da GL Mas quase ganhar não é ganhar Tá ligado? Aí todo mundo, ó, oh, olha isso aqui Precisa da hora, cadê a hora, cadê a hora e tal Aí você vem alimentando certas coisas E aí quase ganha de 2 a 0 da Fúria na BIND Tá ligado? E aí às vezes isso levanta um negócio assim, dentro de você, que, sei lá, te coloca um pouco mais alto, e aí quando perde a segunda etapa, já, e aí já fica um pouco mais, sabe, galera, pô, vamos acalmar, entender o que que tá acontecendo, não sei se foi nessa mesma época que o Koi entrou também, mas deu pra dar uma tranquilizada, porque foi muito perto aquele jogo da fúria né, que, pô, se não é o que você cai naquele Hulk com uma Judge na mão, jogando dentro de Smoke, né? tinha dado um 2x0 surpreendente. Da mesma forma que foi surpreendente a fúria ganhar da GameLanders naquele primeiro VCT que a gente teve. Ainda assim, né? Pô, ainda não perdeu da melhor... Pô, tomou 3x1 outro dia da mesma Ravan, né? Tipo, não tem um mês. Então, conforme foram as coisas passando, e eu acho que, tipo... O pessoal foi se meio colocando contra a parede. Pô, caindo para repescagem, não pode mais perder. Aí ganha da GameLenders que já tava, né, quase, pô, quase ganhamos aquele dia, ganhamos agora com, pô, o, o Hit descendo 37 bonecos em um mapa sabe, é, deve ter sido um dos maiores KDAs da história ali, sabe tipo, a gente foi o sacílio já falou numa entrevista, né, quando você tem um cara que, que desce 37 e, e o mw MWZ daquela vez deitou isso em um overtime, overtime mostra como o cara ele já tava crescendo, e aí todo mundo vem crescendo junto né, tipo, eu acho que vem assim, um grau de Todos eles se puxando, sabe? Fazer corrente humana e ir se levando. Porque o Muriz, naquela primeira Reva, ele tentou jogar de Fênix quando ele perdeu de 2 a 0 para a Sharks. Aí sim. Veio. Vou jogar aqui com a Sky, que é um bom boneco dele também, que o Muriz é um cara muito flex. Já começa a conseguir crescer. E logo em seguida também tem o quê? Todo mundo deixando meio que os mapas que poderiam criar potencial para tanto o Muriz quanto para o aparecer. Então a Icebox. Os caras voam e martela, tá ligado? Muri jogando de reina. Deixa a brisa passar. Deixa esse box passar. E os caras martelando, tá ligado? Então, assim, as escolhas de mapa também favoreceram um pouco pra toda a confiança que os caras, assim, mano... Se eles em qualquer... Eu imagino como deve ser você estar tá do lado de um cara que deita 37 no servidor. Você fica em assim, tá ligado? Tipo... Você pega aquele mapa... Cara, se aquilo não te motiva, se isso não te deixa no hype... Assim, desiste do jogo. Nada vai te deixar no hype. Né? É, aquilo deve ter dado um gás neles absurdo. E aí você pega de novo a Sharks e vence. E aí você vence a VKS numa série indo, mano. É, tipo, parece aquelas histórias do cara, mesmo, só inje, injetando nitroglicerina no sangue, sabe, mano? Injetando a nitro voando. Então foi tudo meio que indo, com confiança, voltando, bala encaixando e tal. E eu acho que, inclusive, assim, dentro das suas devidas proporções, é uma história muito semelhante à da VKS da Sharks que foram para a Islândia. A Sharks indo com dois caras brilhando muito, que é o Gabixi, que foi o Gabi X e o Prozim. Eles têm agora o Ritmo Is, não que os outros não tenham a importância, claro, né, que eles vão ter, Mas e do outro lado você tem a Tática, que era o que a gente falava que a VKS tinha. Ah, tem o Saci. Claro, você tem o Misen agora também é uma função de suporte. Mas tem aquele conjunto mais forte do que o brilho individual. Então acho que a gente está indo até mesmo de que... uma forma parecida das histórias
0: aproveitar que você trouxe até um gancho de uma pergunta que eu ia fazer um pouco no final, o Gatti, você acredita que o Brasil vai para Berlim sendo melhor representado do que foi na Islândia?
3: A gente está mais preparado do que a gente foi para Islândia. Eu acho que é essa é a questão. Mais bem representado? Aí eu acho que é muito difícil a gente estar tá falando. Não tem como, assim, deixando claro, não tô duvidando em nenhum momento da capacidade dos dois que passaram, porque, pô, como é que você falou que a VK não tá bem representando? Espanca... Literalmente espancando. Quatro dos caras estavam, né? No famoso S brasileiro. Aí você vem, a ah, chega numa final sem perder nenhum mapa. Sabe? Então, é, bem representados estamos. E eu acho que a gente está mais bem preparado. Agora, se assim, a... Ah, não vai ser o mesmo hype que foi no Masters Islândia, porque é algo novo, né? Ninguém tava sabendo o que tava indo acontecer. Era, tipo... Uma novidade para todo mundo ver, nossa, primeiro internacional, Valorant, será que o é isso mesmo? Então, assim, a gente vem mais, bem mais preparado, na minha opinião, mas ainda a gente vai vir com calma, torcendo muito, né não tem como não torcer pelos moleques, mas calminha ainda para a gente poder comemorar lá na frente.
0: E você, BZK, acredita que a gente tá melhor em Berlim do que, do que esteve na Islândia?
4: Ah, eu acho que sim, e, e principalmente porque agora a gente já sabe o que esperar deles, né, porque quando a gente foi pra Islândia, tinha aquela dúvida, pô, será que o meta de dois delistas, será que Jet e será que Reis e Fênix, será que aquele meta brasileiro de dois delistas vai bater os caras, vai, tipo, só abrir, dar bala na cara, a gente vai ganhar os caras, a gente percebeu que não, então todo mundo teve aquele baque, os times que chegaram lá, lá fora, a Sharks a VKS, tentaram inclusive mudar a composição, mudar agentes. A VKS tentou botar até o Yoro ali na última hora, porque, mano, nos treinos as coisas não estão encaixando, vamos mudar. Então, a VKS acabou não fazendo o jogo dela mesmo, sabe? Então, todo mundo chegou lá, teve que mudar o estilo de jogo, não foi um jogo que eles separaram se muito, muito tempo antes. Coisa que a gente tá diferente agora, né? Porque a Van já tá com um jogo teoricamente mais sólido. Então, a gente já viu times brasileiros jogando contra os europeus. A gente já viu jogos entre europeus e Estados Unidos. Então, a gente tem mais material para estudar. E a gente já sabe como que eles jogam. Então, contra times brasileiros, como é que eles conseguem counterar o que a gente faz, né? Porque uma coisa é tu é tu ver dois times europeus jogando entre si. Outra coisa é tu ver um time europeu jogando contra um time brasileiro. Então, a tomada de decisão, as rotações do mapa, a forma de jogar muro completamente. Então, eu acho que agora a gente está mais preparado e os times de fora talvez olhem para a gente e achem, na Brasil vai ser um time fraco e a gente consegue surpreender eles, né? Então, se eles entrarem de salto alto na, na partida, se eles entrarem achando que vai ser um jogo fácil, eu acho que é aí que a gente surpreende, porque ao mesmo tempo que a gente conhece um pouco mais eles... Não que o pessoal da VK uh, seja melhor que o pessoal da VKS, ou Sharks, ou Avan Liberty, e, e nisso. Mas o Hit, o, o Hit em TK, o humorista, uma fase muito boa na equipe da, da Vucade. Será que o, o Hit não, não consegue deitar 37 bonecos também no, no Mundial? Não consegue surpreender, o, 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 surpreender os caras, sabe? Tipo, a Avan também, o, o Missing, tá, tá jogando muito bem. Eu acho que uh, ele teve um problema com o seu HS. Grata, né? É o seu né? HS então eu acho que talvez o fator dos times lá de fora, e sair menosprezando a gente aqui no Brasil, vai dar um gás a mais pra gente, cara, a gente vai entrar, vão começar a jogar bem, começar a ganhar dos caras, os caras vão falar opa, tem uma coisa errada aí, né e aí quando vê já vai já é tarde. então eu acho que sim, a gente tá mais separado uh, em, em Berlim aí, vamos ver
0: Ô Zap, eu vou te botar um pouco na Berlinda, é... na Islândia, né, o hype dos dois representantes é mais pra VKS do que pra Chax, né na sua opinião, para é, para Berlim, qual é a equipe brasileira que chega mais hypada, assim, com a expectativa mais alta? A Cade ou a Avan?
2: Cara, é muito difícil de responder isso, porque eu acho que são, já foi citado aqui antes, são dois times que têm características diferentes. Então depende muito de quem eles vão pegar contra, como é que vai ser o jogo deles. Porque eu acho que, igual eu falei, a Avan é um coletivo muito forte, traz coisas é, inéditas aqui no Brasil, para lá talvez não. E a VK tem um individual muito forte, mas tá sabendo trazer isso pro coletivo, com coisas simples, o básico, igual eu falei também. Então eu não sei falar, é, por mim assim, eu não sei dizer quem vai ser melhor, para mim o Valorante ainda tá em constante evolução, é muito louco o Valorante, que você acha que 100% que um time vai ganhar e o outro vai lá e surpreende e ganha uma MD3, que MD3 é, MD3 é, é realmente quem, quem erra menos ganha, então... Eu acho que depende muito dos do jogos que eles vão pegar lá na frente. Depende muito do estudo que eles vão trazer, de quem vai estar tá mais completo em coletivo, individual, quem vai estar... Tá... Porque igual o Basuco falou, quem, quem disse que o Hit não pode chegar lá e deitar 37 bonecos? Ele pode. Se ele fizer a mesma coisa lá, com a confiança que ele está, ele é só abrir da na cara mesmo, porque o boneco é igual, entendeu? Então, vai depender muito do, do futuro, da, da tabela deles, mas por mim, eu não sei dizer quem vai, quem vai se dar melhor.
0: E você, Arela, quem é, você acredita que qual equipe chega mais hypada entre a, a dupla brasileira? Pelo que a gente viu no, no VCB Finals e no, nos meses anteriores, assim.
1: Olha, é realmente difícil de responder essa pergunta, mas talvez a Ravon um, avivou ah, acreditar um, um pezinho a mais por causa da, da, da caminhada que eles tiveram né, na chave inferior, aí batendo vários times bons, todos eram bons né? Mas o top 4, assim, podemos dizer, a é Game Lenders, aí teve Fúria, teve Vikings, e foi tudo, assim, em sequência, né? Parecia uma cena de, de Karatê, né? Que vai bate um, bate outro, vai eliminando cada um, assim, né? E, e teve, aí, jogou a final no mesmo dia, teve foram, é, uma MD3, uma MD3 ou uma MD5, né? Eu acho, foi um desgaste muito grande e eles continuaram mantendo o desempenho no alto, então, assim... Deu para ver que tinha, é, obviamente tinha um desgaste, mas eles também estavam com a, o, a cabeça muito boa, né? A mentalidade muito boa. Eu acho que vai depender um pouco dos grupos, sim, mas com esse formato do, do Masters que eles mudaram, né, felizmente, eu acho que é um ponto positivo até porque eu acho que a gente vai ter mais chances de mostrar o jogo do Brasil, né? Do que a gente teve no do Masters da Islândia, que eu acho que foi tudo muito rápido, o hype, a gente não sabia, muitos times, como é que era, né? A gente falou, nossa, vamos chegar, vamos amassar todo mundo, mas a gente não sabia que todo mundo era muito bom também. <risos> Foi muito uma surpresa muito grande. Então, acho que eles vão conseguir ter mais jogos, vai ter talvez um desempenho melhor, porque se o resto do mundo continuar menos surpreendendo a gente, vai ser bom, porque a gente vai chegar lá como a caixinha de surpresas. Então... Quanto mais tirar essa pressão, esse peso, melhor. Então acho que os dois times vão se dar muito bem. Eu espero que a gente caia em bons grupos e só pegue as assim, centímetros na final.
0: Agora eu quero saber de todo mundo aí. Aquela minha famosa pergunta calpiciosa. É, na Islândia, né, a expectativa é, para as duas equipes era muito alta. O pessoal fala, pô, o VKS pode chegar numa final. E o resultado não foi tão. Tão igual quanto o pessoal esperava, né? A VKS até chegou a um pouco longe, a não. Eu quero saber de vocês se a gente pode esperar muito dessas duas equipes ou, ou é, a, o Brasil, assim, no todo, entra com a expectativa baixa e a gente vai ver o que vai, vai ser. O que, que você acha, Zap?
2: Olha, é, eu vou torcer muito, então não vou entrar com expectativa baixa. Eu sou eu sempre falo, independente de quem for, a gente tem que torcer, porque é o nosso país, o nível do Valorante aqui é alto, a gente tem que mostrar isso lá pra fora. É, eu, eu acredito que a, que a gente tem que entrar com expectativa alta mesmo, tem que esperar ganhar de todo mundo que vier na frente, pode ser centros, pode ser o que lá, a gente tem que mostrar que a gente é muito bom. É, porque eu acho que o nosso nível aqui ah, tá evolu evoluiu muito rápido, do, da Islândia pra cá evoluiu, foi o que já falaram também o meta mudou, as pessoas começaram a estudar mais o jogo, é, gente que não assistia uma VOD antigamente, hoje gosta de ver VOD, todo mundo, os times estão muito trabalhando nessa parte tática do jogo, então a gente como a gente vai entrar lá, com o pessoal esperando nada da gente, a gente tem que esperar muito da gente porque eu acho que esse vai ser nosso diferencial não vão estar esperando nada da gente quando vê, a gente vai estar passando o carro no, 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 nos outros times aí e eles vão estar entendendo nada da gente. Vão ter que estudar, vão ter que perder tempo estudando a gente também. A gente vai entrar amassando todo mundo.
0: E você, Gat, você acredita que a gente pode chegar em Berlim com, a, com as mesmas... Mesmo tipo de expectativa que chegamos na Islândia ou dessa vez a gente tem que ir com um pouco de pé no freio?
3: Sim, tipo... Eu até tô lendo um livro da história do Klopp, né? De quando... Aí começa falando um pouco quando ele era jogador do mais Tipo, mas era um time de segunda divisão, passa e muita expectativa. Mas isso não impede a gente de poder torcer, como os caras falam, os torcedores, mano, tem que estar tá lá torcendo. E às vezes a galera parece que assim, a galera só quer torcer se o barco for garantido a vitória. Pô, cara, mas na hora do esporte é você poder estar tá ali do lado do teu amigo, comendo uma pipoca, bebendo... Se você for maior de 18, bebida al alcoólica, se não, beba água. É... Então, tipo, mais da hora você tá todo mundo junto, torcendo. E aí, então, assim, eu acho que a expectativa é assim, a gente jogar bem e mostrar que é melhorou. Essa é a minha expectativa. E, e chegar e poder aqui, torcer. E que não seja apenas um mapa que a gente bata nos coreanos, né? Porque o grande, a grande questão da Islândia é que a gente começou com uma propaganda, né, que foi um tapa na cara, né, tipo, 3 e 5, o Gabi X, mano, destruiu todo mundo, aí veio o outro mapa, aí você fica, é, beleza, acontece, era o mapa dos caras, mas sabe, veio tudo muito, num ritmo muito acelerado, né, você meter 3 e 5 logo de cara, vendeu uma propaganda muito louca. Então essa é a minha expectativa, tipo, vamos com calma torcer pra, ah, a gente terminou, sei lá, em tal degrau, sobe um degrauzinho, mas vamos torcer pra ser campeão e, e amassar não tá ligado? momento muita <risos> gente vai chegar e falar, pô, cara, relaxa, perdeu, não, vamos ficar chateado, puto, mas torcer, tá ligado? Apoiar os caras que estão lá.
0: E você, BZK, quais são essas expectativas aí reais ou de torcedor é, pra Vivo Cage e Avano em Berlim?
4: Cara, a, a, a grande questão é que a gente pensa também. na né? ah, o Brasil não foi muito bem lá na Islândia e tal, mas a, a VKS ficou, acho que, em quarto lugar, não foi? Ficou em quarto, quinto lugar. Então, a gente tava. A gente foi bem, a gente foi bem no campeonato, sabe? E o fato de novas equipes do no Brasil estarem conseguindo jogar de frente a frente com a VKS, ganhando a VKS, tirando a vaga deles, e não foi só uma vitória, pô, foi uma vitória na sorte. A VKS perdeu de forma sólida, a VanLibet ganhou de forma sólida, a VivoCade ganhou de forma sólida, teve aquela split que foi uma loucura, 4 dos 5 overtime diferentes, mas a VivoCade mostrou que tem jogo, que não foi sorte, sabe? Então eu acho que o gap que, que a gente tinha entre Europa, Estados Unidos e Brasil, que era muito, por na minha opinião por questão do, dos players que migraram né porque uh, naquelas regiões jogadores do, do Tier 1 uh, de, 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 de outros jogos migraram, enquanto o Brasil uh, geral era o Tier 2 o Tier 3 dos outros jogos que migraram em, em si pro Valorante, né Então tinha um gap muito grande entre experiência entre uh, vivência dentro do jogo ou, uh, e às vezes até a mesma habilidade individual. E esse gap está diminuindo muito agora, né então eu acho que sem dúvida a cada campeonato que passar, a cada mundial que a gente estiver mandando times pra lá a gente vai estar melhor representado, porque uh, nós jogadores valorantes aqui no Brasil no cenário local, estamos evoluindo, estamos melhorando individualmente, estamos melhorando coletivamente também, então a cada vez que a gente chegar pra jogar contra os europeus, é de novo o fator surpresa, é de novo o fator, cara, melhoramos vou te mostrar aqui, sabe, então sem dúvida, a expectativa é alta eu acho que falar que o Brasil não tem chance de título é, é impossível falar isso, porque a gente tem jogadores que dos dois times, tanto na Valibit quanto no Vukate, pode ganhar uma final sozinhos, que pode um, dois jogadores fazer uma jogada individual, fazer um ace ali, que muda a história do jogo, ganhar aquele eco, ganhar aquele round econômico, buscar aquela ultimate pra você comer de equipe, sabe? Então, sem dúvida, acho que a expectativa tá, é alta, sim. Uh, nós, como brasileiros, temos que torcer, temos que apoiar, uh, ajudar nas redes sociais da né, galera também, mostrar apoio, mostrar energia positiva porque temos chance sim, eu acho, na minha opinião.
0: E você, Ariela, como você enxerga o Brasil nesse Masters de Berlim? Você é positivo assim como o BZK, que já que acredita que pode vir num título? Opa, você tá mutado, hein?
1: <risos> oh, cara, título eu não sei, mas eu sei que a gente vai chegar bem mais leve nesse, nesse Masters, acho que a gente vai chegar com os pés no chão. É, como o Cenário conseguiu evoluir muito rápido, não foi só o back que a Vikings e a, e a Sharks sentiu no Masters, foi o Cenário todo. Todo mundo esperava aquilo deles, tipo, ah, vai chegar e amassar todo mundo, não sei o quê, vai dropar 30 bonecos em dois mapas, vai ser 2 a 0 todos os jogos até a final. E não foi bem assim, foi realmente um aprendizado que a gente teve, a gente, digo todos no cenário, os jornalistas, os analistas, as casters, e foi. Pô, vendo agora, foi bom a gente ter tido esse choque de realidade, porque a gente precisa conhecer bem os nossos, nossos adversários, né? E eu acho que, realmente, título, eu não sei. É... É, tipo, quando a gente vê os caras estão jogando bem, a City só tá jogando, tipo, bem, é, o Hit tá lá dropando 50 bonecos, mas do nada, tipo, acontece alguma coisa e os caras mostram algo que a gente nunca viu antes, né? Tipo, porra, você fala, não. Parece que tá de palhaçada, né? Os caras uh, 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 é, se, é, se superam cada vez mais. Mas eu acho que a gente pode colocar aí os dois times entre o top 6, colocar um time entre o top 3, eu acho que dá sim pra gente chegar. E A gente tem jogadores muito bons, os times são muito bons, a Ravon Liberty tem um coletivo ótimo, a Vivo Ked também e tem o Hit destacando, essa liderança do Muriz, eu acho que, meu... Vou te falar que depende um pouquinho dos grupos, né? Depende como é que vai ser as Seeds é. aí. <risos> se, se. Olha, se, se for generoso com a gente, dá pra sonhar com o título, né? Se não for generoso, a gente pode sonhar aí com, com o vice, com o terceiro lugar, que, meu, já vai ser pô, perfeito. Vai ser um, uma evolução. Eu acho que o principal que a gente tem que esperar é uma evolução dos nossos times. Em relação ao Masters passado Se eles vão conseguir desempenhar melhor Se eles conseguiram ap aprender tipo, Mostrar coisas novas Eu acho que isso vai ser o principal Que a gente tem que esperar deles
3: Posso acrescentar um ponto antes da Pode? Gente, Eu acho que assim Uma coisa legal que a Ariela falou né? E dessa vez Pelo incrível que pareça Claro que a fase de grupos ela vai ser muito difícil Porque tem a eliminação dupla Mas saindo da fase de grupos Aí é, é tiroteio porque, tipo, você só precisa vencer uma vez cada um. Então, assim, não que seja, nossa, é tranquilo, venci uma vez a Sentinus. Claro, se vencer a Sentinus <risos> em qualquer momento da vida, é pra você soltar champanhe. Pode voltar pra casa e falar, já tô muito bem, pá. Mas, é tipo, existe uma chance que, pô, vai que a gente cai num grupo, por exemplo, um grupo pausível de passar qualquer brasileiro, G2, aí você coloca uma faca né, G2, FAQ, aí, sei lá, Ravan falando que é, é o CID1 do grupo, e... sei lá, um dos, né, Japão, e tal. É um grupo possível de passar, sabe? E aí, dali pra frente, sei lá, Copa de 2002, né, amigo? A gente não precisa <risos> cair no grupo mais difícil pra ser campeão, né? A gente só precisa passar. Então, tem a chance e é diferente também do Master Resistência, é a primeira vez que a gente chega e fala que o melhor duelista do Brasil tá lá, né? Dessa vez, antes o MW não foi, né? O MW tava ainda numa fase gritante, mas agora dificilmente alguém não vai falar assim, pô, o Hit não é o melhor hoje que tá no Brasil jogando de jet e, né, decapitando cabeças.
0: É, pra gente finalizar esse bloco das equipes brasileiras, né, falar um pouco do individual, eu gostaria de saber de vocês se, primeiro, vocês acreditam que o o Hit hoje é o melhor jogador em atividade no Brasil?
4: O BZK? É, é difícil eu falar isso, porque se eu falo que sim, eu posso estar deixando a minha bluseira de, de fora, eu posso estar deixando os jogadores uh, que não, se eu for estar o nome de todo mundo que joga muito aqui pode ser injusto, assim, né, mas eu acho que a performance que o Hit teve nesse campeonato, e principalmente aquele jogo contra contra Game of Blue, que na minha opinião foi de dor de água pra VivoCade, eu digo que nesse momento sim, eu acho que o Hit é o um jogo que tá com mais confiança, é um jogador muito habilidoso, é... eu acho que às vezes falta um pouco aquela versatilidade de bonecos de agentes, ele joga só de, só de jet, né, então, alguns mapas eu sinto que talvez a Razer tivesse mais impacto, por exemplo, mas ele faz muito bem o papel dele de jet, então, eu acho que tá na melhor fase, sim. Eu acho que não quero desmerecer ninguém, não quero deixar ninguém fora, mas acho que o Hit é um grande nome, uh, sem dúvida. E Qual foi o resto da pergunta, Opunga?
0: Não, se, não a pergunta é se você acreditava que, se o Hit era o melhor ah. jogador de atividade no Brasil hoje, né?
4: Sim, eu acho que sim, mas ao, ao mesmo tempo a Vivo Cage também permite o jogador até essa liberdade, né? Porque se for ver os próprios setups, a própria forma de jogar o Vukade, uh, eles dão muita liberdade pro Hit, enquanto o outro o Spike Site tem um setup muito forte, tem um, um bait muito bom a equipe se manter, né? Então, sim, o, o Hit tá numa uma fase excepcional, é um dos melhores jogadores do Brasil, e, e eu acho que tem uma das melhores miras do mundo também, a gente vai ver esse, esse embate, e é um desafio muito grande né, também, né? Porque um ponto que a gente acabou uh, deixando de lado é que agora, nesse Mundial de Berlim, não vai ter duas equipes da Europa, né? Vão ser quatro equipes europeias. A Sendi, uh, tá até É
0: Supermassive, Gambit, ascend e G2. E
4: G2. Então, se a gente chegar de dois europeus, eu tenho que de quatro europeus, né? Uh, se a gente chegar de dois americanos, eu tenho que de três americanos. Uh, só para os times da Coreia, a Nutune, que foi o último time da Coreia que foi. Não classificou, classificou a Vision Strike e a f 4 k Então, para uh, tá um campeonato mais difícil, porque tem mais times, tem times que já estão mais estruturados, né? Então, vai ser a prova real aí do Hit, vamos ver se aguenta bronca, porque não vai ser fácil.
0: E você Zap, você que já jogou contra ele em treino, deve ter jogado em campeonato, Hit hoje é o... É... Vou... eu espero que o pessoal leve isso aqui na... Entenda o que eu vou falar, o Hit hoje é o MWZ de 2021?
2: Eu, eu acredito que sim, ele tá na melhor fase dele dentro do jogo, é, eu gosto de destacar também bastante o suporte que ele tem dentro do jogo, é, um duelista só se destaca assim tão bem quando ele tem um time dando um suporte pra ele, por isso que quando a Vivo Cage montou ele pegou jogadores específicos, o Joe é um, um sentinela muito bom, o Vix é um controlador excelente, o NTK é muito bom de sova e o Muriz é o flex do time, então tipo eles têm é, muito a oferecer pro Hit também. Assim como o Hit, ele é muito bom individualmente e o time potencializa isso nele. É, como o Bazook falou, ele pode estar solto num Bomb e o outro, time, o outro Bomb está com um setup totalmente forte ali, com retake, com algumas coisas combinadas, e ele está jogando solto. Então, eu acredito que sim, hoje, ele é o melhor duelista que a gente tem no Brasil. Mas, assim, não tem como tirar o MW também, porque o MW já fez no Brasil, já joguei contra ele, já matou 40 contra o meu time várias vezes, então... Não tem como tirar ele, não tem como tirar ele do, da página, mas atualmente hoje o Hit tá, tá na melhor fase.
0: E, Ariela, na Havana, né, a gente vê, a gente teve a listagem lá de melhores jogadores, né? Que o Hit foi eleito MVP pelo Zone, E nessa lista teve o Chion, né? Que foi o primeiro EVP. Xion. E o, e o Liazzi, é claro que ainda tem o, o Miss né? Que é o, o, senhor, H, o senhor HS. Na sua opinião, assim, individualmente, né, quem é o principal nome da, da Avan hoje?
1: Olha, eu acho que é difícil, porque eles são muito bons em um mapa, o outro, tipo, ah, o Xion se destaca, depois é o Liasi, sabe, depois é o Missen, então, tipo, é muito difícil, talvez o Missen ou o Xion tá, tipo, fica assim revertendo, sabe, uma vez é um, outro, outro mapa é outro jogador, sabe, eu acho que é uma dupla muito boa, que se destaca só um pouquinho a mais, porque eles conseguem eliminar os jogadores, assim, questão de abates, né, mas eu acho que igual o Zap falou, é um suporte muito grande que a Van Liberty tem, igual a Vivo Cage, porque o Hit se destaca não só porque ele elimina muito, mas porque o time dele é Tipo, vai nessa onda né usa os as habilidades conquista o espaço então o cara não faz tudo isso sozinho obviamente as eliminações têm muito impacto mas eles dão esse grande suporte né para ele conseguir isso então acho que é que a Ra Liberty consegue fazer isso muito bem em distribuir isso em vários jogadores né então por isso que a gente é né? um jogador com 40 kills. né Você fala tipo todo mundo fica ali com 20 25 alguém com 30. Mas eu acho que o Chon estava absurdo, né? Aqui na, nas partidas finais, junto com o Michel, acho que eles dois, se manterem esse nível, não vai ter vai ter para ninguém. Talvez e o Tens consiga, né? <risos>
0: ah, mas aí, é, até trazendo uma, uma curiosidade, o, hoje, né, o jornalista da Upcome, que é né, um site gringo, o Fion, o Fion mostrou que, nas né, estatísticas, o... O hit tá acima do, do tense, pelo menos de jet, né?
1: Com o número a gente não discute, tá? O número tá falando por si <risos> só. Então...
0: O que o, o Fion, eu acho que foi o Fion, mas eu sei que foi algum jornalista da, da Upcomer, é, no, até não sei se estou falando de direito, desculpa, meu inglês é um pouco sim, ruim. Sim. É, um dos jornalistas de lá é, fez uma lista de, das melhores jets, né? Dessa fase final do VCT. E o, o nosso querido Hit apareceu no top 3 de, é, de kills, né, por mapa. Então, e assim, na frente do Tênis. então os números estão aí, né, acredita quem quiser.
1: É, a gente já deu os dados, agora é só Deus fazer o papel dele, pô.
0: <risos>
1: Não tem e, mais
0: nada. E você, Gat, na sua opinião, o principal
3: destaque atualmente da Havan individualmente? Da Havan... Caramba, difícil, hein? Você podia ter falado assim, ah, quem você acha da Cage? Aí eu falar, ah, é o Hit, pronto, né? Já, já vamos pro próximo bloco, né? Mas, nossa, não, o da Havan, eu acho que é muito difícil. Eu acho que eles começaram a se entender bem e principalmente... Ó, vamos ó, quer ver? falar um outro destaque aqui, né? Aí já dá pra até fazer uma, um outro atame, né? O destaque da Havan é o Rick e o Hiromi. É a dupla maléfica lá, o Rick e o Hiromi, tá? Porque... A comp de você ter... é muito difícil de você executar uma comp sem sentinela, tá? E aí eles fizeram todo o papelzinho tático deles pra fazer todo mundo poder brilhar. A Sky da mão do Xion, que é um cara que já tava puxando duelista. O Kren, né? Na época nossa da Vorax, no finalzinho, a gente tava tentando colocar ele de, de jet. Aí eles tentaram colocar um pouco também, voltaram ali, e foi pra jet, potencializa o cara... Se a gente vai falar que o conjunto, a gente fica falando, nossa, o conjunto da Havan, o conjunto da Havan, com certeza, se é o conjunto da Havan, isso passa muito pelo mérito do Rick e do Hiromi, né? as duas cabeças que estão lá brilhando e criando as possibilidades para todo mundo alcançar seu lugar ao sol também. E tá bolinhas de tênis também,
2: né? E, a e a bolinha de, de tênis, tênis. É, é. uma né, meu? É, você
3: tem tá então. pra ser DJ também, já, daqui a pouco, <risos> pá, né? O treinamento que fez a diferença
0: aí. A gente até conversou com os meninos aí, eles brincaram lá na eles entrevista. Eles falaram
1: que é muito bom porque isso aproxima eles, né? É uma coisa que você fica mais junto, um próximo do outro, e cria aquela sinergia do time. Você, além de melhorar o reflexo e você fazer o seu exercício, exercício diário, eles que ficam mais próximos, É né? uma coisa que não dá pra explicar. Tem,
0: tem até um treinamento novo. Não sei se vocês viram na página da van hoje com, com os meninos do CS, né? Os Kools lá. Ele usando um óculos, acho que... Tipo, tira toda a luz mesmo. E tac, tinha, é, tacava uma bola de, de tênis pra ele. E, e não conseguia pegar, mano. Eu queria entender esse <risos> treinamento, mano.
3: Mas é, uns é treinamentos legais, né? Porque assim, o que quer não... É a vida de um atleta, né? É tipo... Assim, você não precisa ser um atleta do futebol que tem que estar tá lá com a coxa do tamanho de um corpo humano novo. Mas, assim, reflexo é uma parada que... É... Você perde com a idade, né, cara? Você perde com Exato. O tempo. E é muito fácil de você perder. Então, se você conseguir arranjar uma fórmula aí, né? Deve ser o preparador, realmente. Eu não faço ideia. Para mim, é a primeira vez que os bagulho que eu vi de bolinha de tênis, né? Luzinha, tal... Mas se funciona, né? E, e, e é isso que a Ariela falou, sabe? Às vezes, uma das partes mais importantes que você precisa dentro de um time é que todo mundo se olhe e se goste simultaneamente, sabe? Tá? Não precisa ser, né? Pô, gostar do cara como você gosta da sua mãe e do seu pai, né? Mas, tipo, ter aquela convivência legal, às vezes, é muito essencial. E isso é uma parada, que, por exemplo, até alguns técnicos de futebol, eles falam, por mais chato que seja, eu acho que era o Cuca que falava, ah, meu. A gente vai almoçar junto, ninguém vai tocar no celular para poder conversar aqui por 40 minutos. Então, essas pequenas coisas que fazem essa pequena união fazem às vezes o time brilhar, sabe? Dentro do servidor você sentir que o cara tá do teu lado e não contra às vezes você. Pô, faz voar, sabe? Então, tudo isso é perfeito para eles. É o eu... falando, agora
0: puxando o um papo por mais, né, a gente e na reta final do programa, o pessoal, o volante Marcha de Berlim vai acontecer do dia 10 a 19 de setembro. Diferente do que aconteceu é, lá na Islândia, nós vamos ter 16 equipes, famoso fases de grupos mata-mata com double elimination na primeira fase, né? Double elimination para quem não conhece a famosa tabela dos vencedores de pescagem. Todos os confrontos md 13 no mata-mata é pau pegando. Grande final MD5. É, passa, passando um pouco aqui sobre a lista de participantes, né? É, na região EMEA, que é Europa, ali o pessoal do SEI, né, Da Comunidade dos Estados Independentes, Turquia, a gente tem quatro vagas: foi a Gambit, Supermassive, a de G2, né? Até que o Mixwell conseguiu se classificar. É, na região da América do Norte, nós temos Sentinels. A Honda Teams e a Envy, a Cru representando solitariamente a América Latina, Brasil, Vivo K de Avan, na Coreia, Vision Strikes, até que fim, vamos ver eles no um Internacional Altura e o pessoal da FAC, o pessoal do Japão que vai, que vai estar presente, é a Zeta Division e a Cruz Raccoon, e lá no sudeste, no sudeste Asiático, a Brain Sports e a Pape Rex. Ô Zap, é, nessa lista de participantes assim, olhando de forma primária, assim, com base no que você assistiu nos outros torneios, na sua opinião, quais são as equipes que despontam como favoritas ao título?
2: Olha, eu ainda acredito muito nas Sentinels, porque é, não tenho o que falar deles ainda, não teve uma série ruim deles ainda. É, acredito muito também, assim. Da lista aqui, olhando aqui, que eu tô com ela aberta também, gostei muito do que eu vi da Gambit. É, o estilo de jogo que eles trouxeram, o jeito que eles levaram a partida deles também. Acho que eles ganharam da Liquid na né, final, se não me engano. Nossa, foi um jogão, então... Se eu botar dois aí, eu botaria a Sentinels e a, e a Gambit hoje.
0: E Ogat, a, a Sentinels entra nesse, nesse matches assim com... Como o time é ser batido?
3: acho que entra, né? Sempre campeão ele entra como o time é, a quem tem que ser to, tomar, né? Perder o título então é, mas eu acho que dessa vez assim, antes a gente não tinha noção do que existia ao redor dentro de cada comunidade, mas eu acho que dessa vez é mais fácil pro EMEA conseguir levar o título pra lá, sabe? Acho que os times que conseguiram se classificar dessa vez a Liquid ter se classificado no primeiro Masters Foi uma tristeza, assim Só torcedor da Liquid comemorou Mas... <risos> é, tipo, de Valorant, agora você ter o tipo, Cined que joga muito Se classificando você... Essa Super Massive Blazer Tipo, eu tava lá ontem vendo a live Os caras pegaram, assim, os melhores turcos da região Mas o, o Paura, que também é turco Mas tava na Heretics, E tão brilhando, então, pô, os caras meteram A gente tava falando também, a Gambit é um, realmente um, um, expo, um dos expoentes do, Da Europa E aí você pega a e Os caras metem 13-1 na Gambit Na Ascent Você fica, né, tipo, caramba Então, é, tem muita coisa Eu acho que não vai ser tão fácil Assim como foi pra Sentinels Principalmente porque Eu acho que a Sentinels ela sofre um pouco Como a Cruz sofre O NA, ele assim, tem, obviamente, muita propaganda envolvida né Tem lá os grandes jogadores do CS mas o nível lá não é tão alto quanto, por exemplo, da Europa. E aí eles podem ficar reclamando tal, não tem problema algum. Mas na Europa, como é muito time, muito destacado, muito tático e toda vez com uma proposta diferente, eu acho que vai ser, assim, um, muito difícil eles conseguirem uh, ser campeões. Vai ter que estar tá tudo certinho, sabe? E ocorrendo sempre, é, perfeitamente.
0: Ô, BZK, é, nessa, olhando pra essa lista, né? Como já foi falado aqui, a gente fala muito da Sandy, né? A gente fala da Sandy, que com o Cinege, né que foi um dos destaques lá na Europa. Mas quero saber de você qual equipe que você acredita que pode surpreender assim nesse match assim, ou até uma equipe que você quer ver muito, porque você acha que pode brilhar em relação a, aos, aos favoritos,
4: assim. Cara, eu tenho duas equipes que eu vou chamar a atenção. A Oranda Thieves. Estados Unidos são jogadores que têm muita experiência de lã. Uh, eu, quando morei lá fora, para jogar Counter-Strike, eu tive a oportunidade de treinar online contra o Steel, por exemplo, e joguei também uma lã contra ele na Fragadélfia. E, cara, são jogos completamente diferentes. O, o Steel, o Nitro, são jogadores que crescem muito em competição grande, crescem muito em evento de LAN. Então eu acho que é o um Hande diferente do que vinha apresentando online, que vinha às vezes com aquele jogo, aquele jogo meio estranho, meio, meio sequinho, tipo, uh, com erros básicos, eu acho que a é um Hande TV na, na LAN vai estar tá muito mais focada, vai estar tá muito mais preparada para esse evento, e os jogadores individuais vão crescer muito, né? até pelo, pelo fato de experiência. Então uh, eu acho que esse vai ser o grande diferencial. E além disso, eu tô muito curioso para ver como é que vai ser o jogo da Vision Strikers e daquele time japonês que é Crazy Raccoon, porque eles estão indo com uma line com mais de 5 jogadores, né? estão indo com uma line de 5, de 6 jogadores na, na Vision Strikers e 7 players na, na Crazy Raccoon. Então... Uh, vamos ver como é que vai funcionar essa, 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 essa esquemática de mudar os jogadores na última série, se vai fazer bem, se vai fazer mal, sabe? Então eu acho que uh, são esses três times aí que eu tô, eu, tô, eu tô de olho aí pra essa competição.
0: ah Mas, mas não adianta ir com sete a raio de né né? Pra viagem. Que tem um é. corona, ainda tem um Corona, né, BZK? Felizmente.
4: É, pois é, tem que ver com, com ser as coisas aí, né?
0: E, e você, Ariela? Quais são os, 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 os expoentes, assim, ou surpresas, na sua opinião, nessa listinha do, de Berlim?
1: É, surpresas? Talvez os G2. Todo mundo fala que eles são muito bons, assim, dando mais crédito por causa da organização, né? A gente sabe, mas posso dizer que o Brasil foi mais surpresa, os dois times que estão representando. Eu acho que... Eles tiveram uma boa caminhada, uma boa crescente nessa última etapa. E eles mereceram, mas se fosse comparar com o outro Masters, acho que muita gente realmente daria eles como os azarões.
0: E Aí... Pode terminar ela, desculpa.
1: Não, só eu estava pensando aqui quais eram os outros times, mas assim, eu não sei como vai ser esses times da Coreia, né? Porque querendo ou não, eles deram uma surpreendida no último Masters, mas são times diferentes a gente tem que lembrar disso, que não são as mesmas equipes então acho que pode dar uma surpreendida aí, eu acho que não, a gente não pode tirar, tirar mérito de ninguém, né, eu acho que a gente tem que chegar com, com os pés no chão
0: O Gat, ainda fazendo uma comparação com a Islândia é, eu sei que você é um cara que estuda né, os cenários eu acompanho sua live, você está sempre comentando o VOD é... Qual, qual é a diferença da, da evolução assim, do, do que a gente viu na Islândia, porque a gente está vendo hoje que, que pode vir em Berlim?
3: Assim, a gente não teve uma mudança taticamente falando muito grande. Né? Eu acho que assim, o principal benefício é que, por exemplo, os times abdicaram bastante de jogar de Astra Viper, que era aquele meta que. Meu Deus do céu, né? Tava todo mundo pagando os pecados assistindo aquilo lá. Apesar que era, era muito forte. E agora você tá tendo, então, tipo, o pessoal mais, um pouco menos tendo que fazer as coisas no contato. assim. Ainda tem muito, mas agora um pouco menos, né? Antes parecia o jogo dos ninjas. Todo mundo andando só no shift, abrindo com cuidado pro cara não poder, do nada, te dar uma estrela no pé, levantar a parede. Então isso deu o, uma melhorada. Mas acho que... Uh tá mais sólido essa questão dos times a forma com que eles estão execando. a Wonder Chiefs ela veio com uma proposta muito única também de três iniciadores e de apertar W como se não houvesse amanhã e acho que agora assim tipo a gente vai ter o time dos sonhos coreano que todo mundo sempre quis ver claro que assim não é a mesma line original que fez as 100 vitórias mas é uma line mais forte ainda né porque o Lack a volta Uh, eu esqueci agora do nome da jet atual deles, mas que o Arbi ele mudou pra essa posição flex então às vezes eles joga de reis, eles vão pra lá tal. você tem o King que é insanamente forte também, e tem um, um estilo de jogo muito pra frente, sabe muito, muito exec, aperta W e tal, e que até mesmo acho que foi o Fra que falou aqui em um dos spike splints, ou no spike site de que, pô, a primeira vez que eles treinaram contra a Norton, só Deus sabe como é você tomar uma exec de brit na testa é, e os caras ainda estão fazendo isso lá E com uma proeza muito forte Então é, A gente vai ter a, a, alguns times Que estão ainda mais sólidos é, Sentindo as curtindo igual Vigil Strike, Junto com a, com a do Hunter Teams Trazendo um jogo muito agressivo E os outros né, assim, com jogos mais uh, Polidos né, Essa palavra que eu estava tentando achar Já todo mundo um pouco mais evoluído
0: o Zap, a gente nesse Masters de Berlim, né? Nós temos mais participantes em relação à Islândia. Você acredita que isso, junto com o formato, né? Que é diferente também, fase de grupos, double elimination, pique VCB, né? Pode. É, é certeza que esse torneio vai estar um nível maior do que na Islândia? A gente vai ver um, um valorante mais um nível de Valorant melhor do que a gente viu no primeiro Masters?
2: Eu acho que não só por isso, mas pelo fato do tempo também, né? O Valorant em pouco tempo ele evoluiu muito, tipo... É, eu lembro que eu comecei no começo... Eu comecei no começo. Comecei jogando Valorant na T1, na época a gente jogava com três duelistas, a gente jogava mapa sem sova. É, então, tipo, de lá pra cá, o jeito que, que as pessoas enxergaram o Valorant mudou muito. Então, acho que gente, o nível do Valorant lá no Mundial... É, vai estar tá bem alto. Não, não tem como negar isso. O formato em si ajuda bastante. Trazendo mais times, você traz mais conteúdo, traz mais jeitos diferentes de jogar. E eu acho que cada time lá vai trazer seu próprio meta. Não, lá não, não existe muito um copiando o outro. É, porque aqui no Brasil existe muito isso. Por exemplo, a VKS ganhou aqui no Brasil. Todo mundo queria imitar a comp da VKS, fazer a comp da VKS para todo lado. E eu, sou, eu discordo um pouco disso. Eu acho que cada time tem que encontrar seu jeito para se a sua comp potencializa o que você quer, entendeu? Por exemplo, se o seu time gosta de dominar espaço, você tem que ter uma comp pra isso. Se você gosta de informação, tenha uma comp pra isso. É, então, eu acho que o nível lá vai estar tá absurdo. É, vai mostrar um pouco do que a gente vai ver no final do ano também, né? No, no último campeonato. E, com certeza, acho que a chave vai ajudar e isso tudo também.
0: Ô, Bazuquinha, a gente falou muito do Tens, né? Falou do, dos meninos lá da Rando Retives, o Cines, né? São tudo, jogadores, são tudo expoentes individuais, né? Mas tem algum outro jogador que você acredita que possa brilhar também ou possa carregar a, a sua equipe é, nesse Masters de Berlim? Algum nome Ups. que não, não, tá na, não tá no radar assim, mas porra, tá jogando para caralho.
4: Vamos pensar. Tirando o, o, o Cinedia, tirando o Hit, tirando o Tens...
0: É, tirando o pessoal que a gente já falou aqui. Alguém... Eu posso dar um pitaco
2: <risos> que eu acho que é a Jet da Vision Strikes, que eu acho que é o Bunsa, se não me engano. Isso, é, isso. É e
4: bom. complementando um pouco também o que o Gat já falando, o que o Zé falou também da Vision Strikers, é porque, por exemplo, no ano passado a Vision Strikes ficou de fora do... não foi no passado, foi esse ano ainda. É, mas o último Mundial ficou de fora a Vision Strikers, né? Só que a cabeça daquele time que era o Glow, que era um jogador tipo consagrado no CS.6 lá da, da Coreia, jogando no time, saiu no time, mas ele continua na parte tática, ele continua como head coach da equipe então por mais que tenham mudado alguns jogadores, estejam fazendo essa line com seus jogadores a grande cabeça o, 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 a, a pessoa que está por trás de todo aquele projeto da Visa Strikers continua né? então não é como se a mudança de line tivesse mudado completamente a Visa Strikers, porque o estilo de jogo que eles tinham naquela época, mudou um pouco com, com o que eles fazem hoje, mas se assemelha muito a, a, a proposta de jogo, a ideia de nominar espaço, de execução e tal então eu acho que isso uh, vai ser bem legal. E eu acho que eu, os Coreias... É porque faz, faz alguns dias que eu não vejo os campeonatos da talvez Strike. Uh, deixei de comprar recentemente, mas... Vai ser um campeonato que vai ter muito nome que ninguém espera. Pela quantidade de time vai ter campeonato que, tipo, pô, nunca, nem, nem ouvi falar sobre, sei lá, o entry da equipe da Paper Rex ali, que tem um time, uh, inclusive tem um Forsaken por ali, né?
1: É, Mas... É.
4: Quem sabe algum, algum time na aparece um jogador maluco por aí aparecendo, igual o Patifã no último Mundial, né? Que acabou sendo o show da torcida, né? Então, com muito time vai ter muito nome novo aí aparecendo.
0: E o Ariela é a gente, né, vai ter nesse nessa nesse Masters de Berlim, né, servindo para em relação é, em relação ao leste chense ao Mundial, o campeão, o campeão desse Masters de Berlim vai ganhar a vaga direta é, no Champions, né? Você você acredita que? E isso pode servir como combustível para a gente ver o melhor do Valorante Mundial? Por exemplo, é, a gente pode pegar uma região até, até com cinco participantes, né? Porque, por exemplo, a, a Europa e a ENA tem dois para o Mundial, mais, esse, mais o campeão desses de Berlim, mais a Leste Chance, a gente pode ver um, uma região com cinco, com cinco representantes do Mundial. Você acredita que isso pode servir com um, gai, um, um gás a mais?
1: Olha, eu acho que sim, principalmente o NA, que eles estão vindo muito fortes. É, até o, o Dep, né, da X7, reclamou que eles deveriam ter tido mais vagas do que a, do que a Europa, né? Que eles estão com três nesse Masters e a Europa tá com quatro. Que eles foram campeões e mostraram um desempenho melhor, né, obviamente. Foram campeões e tudo mais.
0: O David P da, da América do Norte.
1: É, então. Aí. <risos> Eu acho que o Bené vai vir com tudo, sabe? Pra mostrar que eles estão consolidados na, no Valorant. Que. Tipo, muitas, muitos jogadores saíram do CSGO, reclamaram que é muito ruim ficar jogando por regiões, né? Tava aquela coisa mesmice, tava muito ruim, não, não tinha mais estímulo pra jogar. E o Valorant é um jogo novo, com táticas novas, pessoas novas. É, a desenvol outra desenvolvedora, na né, Riot Que tá cuidando, projetando tudo Então, dá um gás, né? Dá um ânimo, assim, tipo é, Vamos conhecer o desconhecido, né? Então, acho que assim eu Acho que a gente pode ter Cinco times do NA Eu acho que Eu espero que a gente tenha mais um time BR, né? Porque a gente vai ter que lutar Essa vaga do Last Chance contra, contra A Latam, né? Vai ser, A gente vai ter que enfrentar muitos times bons e se a gente conseguir essa vaga do last chance o time que conseguir bater todas essas equipes tem potencial para ser campeão isso se a gente não ver a Sentinel explodindo nesse Masters né que eu acho que pode pode não acontecer porque a gente tem times muito bons a Gambit e a Ascend são, são outras opções aí outros bons candidatos para ser campeões que podem desbancar aí o Tenzo e a companhia
0: então é isso pessoal é... Tivemos um ótimo papo hoje sobre o VCB3, um pouquinho sobre o Masters, né? Não tem SIG, não tem grupos revelados, então não dá para a gente fazer aquelas teorias mirabolantes. E antes de agradecer aos nossos convidados, né? gostaria de agradecer a Games Club pelo espaço cedido, é, avisar que amanhã vai sair esse bate-papo aqui da versão podcast nas principais nas principais plataformas. Os cortes vão sair lá no nosso YouTube, Games Club Media TV, e gostaria de lembrar que junto com a WayApp estamos realizando um sorteio é, de dois de dois uniformes da AVAN. Então vai lá no nosso Instagram, Valorant Zone GG, link na na bio, viu? Dos uniformezinhos aí do de um dos, de um dos times que vão representar o Brasil lá em Berlim. E começar aqui pelo BZK. BZK, mais uma vez obrigado pela participação, deixe esse espaço aí para você fazer seu jabazinho.
4: Uh, prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui ao lado de tanta gente uh, do cenário e, e novamente uh, deixar minhas redes sociais aí, a@ Games está aqui embaixo para a galera acompanhar nosso trabalho no dia a dia. E é isso, é sempre um prazer estar aqui com vocês Tocando essa ideia, com essa conversa Se alguém quiser tocar uma ideia também pode chegar no DM Twitter, a gente conversa faço e valorante, é sempre um papo muito legal E uma ótima semana aí, restinho de semana para todo mundo, boa noite
0: Gatti, mais uma vez Muito obrigado pela sua participação Seu espacinho aí final
3: Agradecer de novo também Que nem a BZK falou, é sempre muito legal Estar aqui com todos vocês é sempre um papo muito maneiro. Espero que a galera tenha gostado de novo, que o chat também tenha curtido. Quem quiser me seguir nas redes sociais, uh, tá aqui também, tá aparecendo logo embaixo do meu nome, GachaWP, e aí lá daqui a pouco eu tô anunciando que tô em live também. quiser continuar o papo, estamos sempre aí, analisando umas VODs e tal. E é isso, galera. Falar, pô, hoje passamos... Eu estou há 24 horas sem reclamar do calendário da Riot. Então já é uma conquista enorme pra mim. Valeu todo mundo.
0: Um dos principais cortes nosso lá. <risos> o formatinho. E agradecer a participação do nosso estreante aí, Zap. Muito obrigado. Você contribuiu bastante aí. Pode ter certeza que chamaremos novamente. Espacinho aí para você.
2: Só agradecer a vocês pelo convite. Se quiser chamar, estamos sempre aí. Sempre bom bater esse papo sobre Valorant, sobre o nosso cenário que está sempre crescendo. É... Várias pessoas inteligentes sobre o Valorante Bazu, que estuda muito o jogo GATT também. Que são pessoas inteligentes no jogo. Sempre muito bom ter essa conversa com vocês, para sempre acrescentar nosso cenário. Né? Espero que a pessoal tenha gostado. aí
0: E por último, mas não menos importante, agradecer a participação da minha companheira de redação, aí Ariela. Muito boa noite. Obrigado por mais uma vez estar comigo aqui no Spike Plant.
1: Obrigado, Pumbinha, pelo seu convite, pessoal. Obrigado a todo mundo que participou, né? Aos nossos convidados. Espero que, que o público tenha gostado bastante desse bate-papo. Infelizmente, não, a gente não tem mais detalhes sobre o Masters para a gente comentar, né? Sobre os grupos, é, as seeds, assim, quais seeds vão compor cada grupo, né? Mas. Eu espero que quem, te, quem tenha dúvida conseguiu suprir essa dúvida agora, né, com, a, com essas conversas. E só queria agradecer de novo a GC por esse espaço e a presença de todo mundo que está aqui para essa resenha, porque foi muito divertido participar.
0: E antes de finalizar, gostei de dar um recado aí, pessoal. Se vacine. É, o pessoal deve estar vendo nas redes sociais aí o movimento do esporte vacinado, tem vários sorteios, se vacine. É, usem máscara e, a partir do dia 10 de setembro, nós somos todos a Van Liberty e Cage. É um Brasil só, viu, pessoal? Muito obrigado, tenham uma boa noite e até a próxima.